0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是梁毅。那这一期的嘉宾呢是教主，教主呢是我很多年的朋友了。然后为什么今天请他上来呢？就是有一天，就是我的有一期节目哈，就是讲那个维权的那期节目，就是行动改变生存的那期节目发完了以后，教主就找我啊，就突然间说：“哎，你这个节目鼓励到我了，我正在经历一些事儿。”然后就很感动啊。那我就不明所以啊，我也不知道发生什么事情。但是后来我有机会去到他的城市出差，然后跟他吃了顿饭，坐下来一聊，才发现哇，这个事情不得了。他经历了一个其实蛮大的骗局哈、啊，而且自己在这最困难的时候，可能有几十万都给搭进去了。然、啊、后当时我就很震惊哈、啊，我第一次听说，因为在我的印象里面，她是一个非常智慧、聪明、美丽的女孩子哈、啊，然后从来没有想象过她会遭遇这样的骗局。但是慢慢听下来，我就发现，可能这个是每个人都有可能会遇到的啊，并不是简单的说。愚蠢或者是贪婪这么简单，然后他的整个在这个案子里面的经历啊，现在好像是已经把钱要回来了啊，整个经历也非常的传奇啊，非常的有力量，所以呢，我们就特地在他完全的把自己捞出来，跟朋友捞出来之前哈、啊，他还跟我说说啊，等事情都告一段落了，都好了啊，可以跟我们来录一期。那现在就请出教主哈、啊，这个。非常不容易，也非常励志的一个一个过程，对吧？现在你是什么状态？在就这个事儿到了什么阶段？呃、我
2: 先跟大家打个招呼，啊、嗯。大家好，我是教主。我和梁已经认识非常多年了。我现在的这个事情，目前是已经完全结束的一个状态。我已经从骗子那儿把所有的钱拿回来了，然后并且跟骗子现在是没有任何的瓜葛的。而生活上面最近是。属于一个能量恢复的过程吧，工作生活都是步入恢复到一个正常的一个状态了
0: 。嗯，那就好。作为朋友，其实挺挺安慰的，就是这些事情终于告一段落了，并且慢慢在恢复，是需要恢复的、啊，对吧？就是
2: ，因为这个事情可能大了说，它是一个钱的事情嘛，而且是一笔不小的钱。然后刚收回来的时候，那两天可能是比较兴奋的。但是可能过了一段时间之后，你再去思考这个过程，呃，心情还是比较起伏的。比如说，我刚见你的，就是咱们刚刚就是，呃，我跟你从头到尾去聊这个事情的时候，其实是我完全把钱收回来的一两天之内，大概是。然后那个时候，我觉得你可能记得啊，我我整个人是一个很兴奋的状态，对对对，<笑>感觉自己好像。啊、哦，无所不能这样的一个状态，嗯，但是后续的一段时间，你的可能肾上腺素的这个水平下来了，然后你真的要开始面对这个生活了，呃，可能要去收尾、去处理这些心情的时候，其实还是会思考自己当时为什么会啊、呃、经历这个过程，那以及可能呃怎么样去面对后面的这个生活，让自己呃不要为过去的事情所打扰，开始一个新的一个进程吧。
0: 一个恢复期，就进入了一个漫长的、有点像疗愈、恢复的阶段，对吗
2: ？对，是的。呃，其实现在也是在恢复的过程当中，但是状态已经比之前好太多
0: 了。嗯，我们就尝试倒带吧。现在你安全了，就来到了一个恢复期。那我们把时间倒倒倒倒倒倒倒，你,你想从什么地方开始讲起
2: ？其实去。从就是开始进入到这个骗局的地方去讲起吧，嗯，可能未必是一个非常具体的一个事情，但是我觉得可能我所面临的这个状况，或者是受到的心理打击的一个状态，可能跟很多人是相似的，或者是很多人大家都会体验过的一个一个过程。嗯，一开始会进入到这个骗局当中，可能未必是你去贪钱。啊，或者是说想就是想一个非常不切实际的事情，可能并不是它，其实就是在你人生非常痛苦，可能经历过很迷茫的一个时间段。那比如说，可能是由于感情的问题，也可能是由于工作的问题，也有可能是跟家庭关系。那总是会遇到一些看上去可能人力并没有办法去解决的事情。所以我当时其实入这个骗局的坑的时候，并不是什么。电诈的一个骗局，或者是说被人家骗了感情了，或者投资失败了，它不是一个这种情况。因为我一开始跟我的朋友提起来说，哎，我被骗了这个事情的时候，他们都以为我是，嗯、呃，投资什么的 p two p 爆雷
1: 了。嗯
2: 嗯。实际上，实际上并不是。那我当时可能就是接触了，呃，所谓的一个，呃，一个怎么怎么讲，玄学的一个大神。啊、哦，打引号的啊、嗯，他不一定是大神啊，嗯、就是你可以这样理解、嗯。然后当时其实，呃，我们
0: 给个代号他吧，因为待会儿他将会是很整个事情里面的,的主文主角，核心对核心主角对吧？你会给个什么军或者是什么，给个字母代代号他？
2: 嗯，应该叫什么呢？我这个人是一个取名非常无力的人。
0: 他叫你叫他大神，那就 D 君好了，嗯，这个 D D 君可以吗？好，嗯。
2: 好，对，就就叫低君。嗯，那当时其实是一个很偶然的一个机会，而且其实，在朋友当中，我是一个非常谨慎的人，我是一个非常谨慎的人。当然，正是因为我这种谨慎的一个一个一个状态，导致陷入了一种非常不可思议的一种困境。然后，当时我其实整个人是进入到我人生非常困惑和迷茫的一个时期啊、呃。具体遇到了什么事情，我就不说了啊。呃，但总之就是那个时候是。整个人非常无助的，而且是处于一个自我概念被毁灭性打击的一个时期，就是没有任何动力或者是精神头，然后去工作，然后去呃交友，就是跟朋友的日常的这种社交行为我都很少去做，就是整个人是一个非常自闭的一个状态。那那个时候会认为，认为主观意识上。认为自己可能没有办法去解决一些生活现状当中的东西，那就想看看是不是可以通过其他的渠道。其实也未必是真的帮你去解决一个什么问题，只是希望就是说心里有一个寄托。
1: 嗯
2: ，然后通过某些方式认识了这个敌军，然后当时只是抱着看一看的啊看一看的一个状态，也没有多信他。嗯，然后让他去帮我看一下我的一个整个人的现状啊。然后他这个时候就开始下套了，嗯，他会去猜测性的说你目前的一些状况，然后可能你呃有有一些想调一些，比如说自身的一些事情的一个一个情况，然后他会用一些相对来讲呃模棱两可，但是又会给你重心毛的方式，然后去告诉你啊、呃，让你觉得哦这个事情他说的挺对
0: ，听起来像个算命的。
2: 对对对，会会会很像，然后呢，一开始你不会觉得这个事情有有多么的夸张，因为谁也没有听说过，就是去算个命，然后被骗了几十万、上百万这种，夸张了是吧？而且像一下子拿出去这些就不太现实。那这个人是遇到了啥呀？甚至就是很夸张，所以一开始的时候，这个敌军他并没有跟我要非常多的钱。就他跟我要的可能也就是呃一两万块钱，嗯啊一开始的时候，嗯啊是在我个人可以承担范围之内。那我觉得就有一点那种呃无所谓，就试一试啊行不行？就是当时一个寄托。一
0: 两万这个级别他会拿去做，就或者说他说给你听的是拿去做什么
2: ？他说他是帮你可以达成你的诉求，可以去帮你调一调，哦、然后几个月之内如果。你觉得没有效果，然后他就会把这个钱退给你
0: 。就这个钱就存在他那儿吗？还是说他会拿这个钱去做什么
2: ？他说他会就有点像那种多退少补的意思啊、嗯，嗯，然后他去做事，然后、嗯、呃，他告诉你，他其实他这里面其实画了一个心理弹性在这个地方、嗯，就是他告诉你，其实你这个事情可能只用花几千块钱，嗯，但是呢，就有点像交押金一样，你先放在这儿这么多，然后我跟你签一个合同。然后到什么什么时间段？那如果是你不满意，那或者是说咱们这个事情那个他给我调的调的不好、呃，那他就把钱退给我、啊、他还会签合他挺满意
0: 。他还会签合，哎，他会
2: ，他会拿这个作为一个诱饵，所以在一开始的时候你，你你并不会有那么强烈的危险的信信号、嗯
0: ，
1: 会
2: 觉得这个人会骗我、嗯，因为他还主动拿出了他的身份证号，他的姓名。哦啊，还都是真的。后来我验证了，是是是真的啊，不是骗我的，不是假
0: 的啊、呃。就他拿了一些自己的个人真实的信息来去做一些给你们的背书，或者就叫做说，就是放下戒备的的其中一个一步。所以听起来当时就是当你当你在一个很人生低落的时候。然后有有这样的一个可以提供一些解决方案的人出现，就对应上你的诉求，或者说叫做内心软肋的地方的人出现，然后又用了一个比较愿意暴露私人信息以及签合约这样的法律上给你安全感的方式，然后一开始的时候可能也是金金额上是一个一两万程度的时候，你就会觉得哎也可以试试看，这样就大概是这样子
2: ，对。对，是的，所以其实是这样入的坑。嗯
0: ，顺利吗？有效果吗
2: ？其实没有、嗯，但是你，嗯，但是因为一开始的时候并没有那么快，然后被他骗这么多，就是因为我在一开始的时候，我我其实不太知道他的这个套路的时候，我有一种本能上的一个反应，就是我不想再继续后面，就是在被他以各种的借口，就是在再,再去要我。其他的钱，嗯，我其实是比较抵触这个事情的，而且在他第一次跟我张口的时候，我是反复跟他确认了，我说这个事情这就是我的底线，嗯，他后面其实又让我加到了，又让我加了几万块钱吧，嗯，但是还是在我可承受的一个范围之内，他、嗯、就有点像心理学里面的登门槛效应，嗯，他就一点一点的去不断的测试你的这个底线到底在哪里，嗯，呃、嗯。啊他其实是一边利诱，然后一边威逼。他是会一开始先去利诱你，嗯，比如说我想解决的这个事情，可能之按之前的讲法，他是三个月解决。但是，他可能为了跟你要钱，他会上来跟你说，哦，你这个事情其实，比如说三天之内，嗯，三天之内就能解决，或者七天之内就能解决，或者半个月之内就能解决，比之前的三个月要短很多。但是啊，你要现在压多少多少钱，嗯。然后最后成了，我再推给你，就是很快，就是这种，嗯。然后听上去会感觉，哎，这个东西靠谱吗？但是他当时就是说的信誓旦旦的，嗯。他当时会把这个事情说的信誓旦旦的，嗯、这个点最可怕的一点是，我们在拿一个人的思维去盘他的行为，但他已经不是一个好人的时候，你很难反向去地推他到底能做出多么没有底线的事情，嗯。所以他会以一种发誓的形式说：“啊，如果这个钱我在那个时候没有退给你，他会发很重的誓，就是他讲他会怎么怎么怎么样之类的。”嗯，这种话啊，比如说他说他会担英国，嗯，那这个事情可能是对他来讲，可能从正常人的角度，我们就觉得他做这一行的，他说出这样的这个话啊，他应该不会随便讲这样的话，因为。真的有的时候人生很悬嘛，就会真的会遭报应的。嗯，嗯但他他一点都不怕，所以从我们的这个角度就是，哦，就觉得他这样的话都说出来了，嗯，那他应该不会骗我吧？嗯、而且他都说了要跟我签合同，嗯，嗯但这个时候很 trick 很 trick 的一点就是，他一直在以各种各样的借口去说，啊，今天这个快递没有来，明天那个快递怎么怎么样了？然后呢，我正在外面，然后去。去这里了，去那里了，去做这个事了，去做那个事了。嗯，他用各种你觉得非常神奇，但是如果非得解释，还可以解释的话，把这个事情圆过去了。嗯，然后就开始跟你要钱
0: 。我我我刚才一边听教主说的时候，我生起来一个担忧啊，我也要说出来，让听众朋友们留意，就是我们在听这些经历的时候，其实很可能会进入一个评判性的角度的。但是我邀请大家，就类似于，哎呀，为什么会这么蠢啊？当时就没有想到吗？但是其实我们自己是当事人的话，有可能不是那么容易在最初的阶段去想明白的。其实，就是，所以我邀请大家进入一个相对来说同理心多一点的程度。然后我想问教主的事情是你你自己什么时候发现了异常，或者说甚至是开始发现你不是唯一的受害者？因为后来听说其实不止一个受害者，对吗？
2: 对，嗯，其实异常应该是说，在我在他跟我要非常非常多的钱，我我我前面其实有提到过，就说我在一开始的时候，他跟我要非常多钱的时候，我拒绝了。我拒绝之后，他有一个平台期，他没有跟我再去要钱，嗯，然后但是但是后来呢？因为我很着急，我这个事情的一个进展，他之前答应我的很多事情都没有做到。我在不断的逼问的过程当中，他会呃敷衍我，然后突然间有一天，他以一种很意想不到的方式跟我要了将近就是可以理解为就是达到五十万辆级的这样的一个钱吧。嗯，就可能从一开始我只付了几万块钱，然后他突然间让我加到五十万。举个例子啊，就是让我加到五十万。他以什么样的借口让我加的这个钱呢？他以我家里的人，就是以我爸爸妈妈的这个情况说，如果我不加这个钱，我爸爸妈妈他们可能在什么什么时候会出事儿。就是以我当时的一个非常非常，你不能说我毫不怀疑，但是应该讲，在那个是情况下，如果我真的陷入这个思维逻辑的话，我是不敢冒这个险的。嗯，就是我宁愿我不要这五十万块钱，但是我不能让我爸爸妈妈出事。所以其实那个时候他又是很晚半夜给我打电话，我是没有任何人可以去商量的，而且在这个过程当中他会不断的给你灌输，你不可以跟别人讲这件事情，讲这件事情会影响到做这个事儿的进程
0: 。嗯，在他的系统里面这是自洽的。
2: 对，是的，如果从这个角度上，你就无人可说，没有地方可说，你已经付了这么多钱了，然后你也想去做这个事情。他有两种方式，第一个他会说你们家可能会出事儿；第二种方式，如果我跟他要求退这个钱，他会在朋友圈发各种非常恐吓的那种反馈，就比如说钱突然间退了，然后他们家谁谁谁突然间出事儿了，比如说出门突然间被车撞了，然后或者是说那个突然间突发疾病，或者人人过去了，或者是抢救回来怎么怎么怎么样了，就很惊恐。而且当时是有我认识其中的另外一个受害者，那个他为了。就是哄住这些受害者，他还带这些受，就是某他会在线下去见这些这些人，去增加这个可信性。然后见这些人之后呢，可能就是在这个时候，啊、呃，突然间有个电话打进来说那边因为什么什么事情出现反噬了，然后就是那边就是哭天抢地的那种感觉，就让你感觉非常的真实。而这个事情又是从一个受害者传达给另外一个受害者的时候，你就会觉得更加的真实，而不敢去有任何轻举妄动。所以，一直到他在用这个借口跟我要钱的时候，我还我其实还没有发现有更大的问题，只是心里有、嗯，对，心里会觉得不安全，但是最后还是做了这个决策。嗯
0: 。也就是说，听起来它是有一些铺排的。就如果以一个装置的角度来讲，这个装置其实有很多的细节。这些这个装置的细节里面，就包含你刚才说的这个，在在一些细细枝末节上去营造，说它是有这个有这个能力，或者说有这个后果，被称之为报应也好，或者说果报也好的东西，它就好像是客观存在的一样。对的，嗯，对，就
2: 让你感觉就是好像是。这个事情，但其实后来，后来我我真我们真的跳脱出这个框架来讲，那如果只是因因为人家来求你做一些很小的一个事情，你最后因为在你这儿调了这个事情，然后搞到别人家破人亡，那你想这个人怎么最怎么还会在反馈里面去感谢，就是说谢谢你救我全家之类的这样的话，根本不可能，对不对？嗯，那肯定会商量，就是说就会。我我不把你全家抄了，我不我我我不把你就是全部都都都都掀了，你所有的摊子都已经算好了，我还感谢你让我家出这么大事儿。但是就是真的，当出来的时候才觉得这个逻辑其实挺不合理的。嗯
0: ，是是的
1: 。
0: 所以有什么事情成为了一些转折点吗？
2: 嗯，就是我发现他撒谎，嗯、oh. ，就是他其实很多信息，虽然他不让，就是大家去交流，比如说因为都是受害者，嗯，因为我线下我也见过他，因为我在交拿了这么多钱之后，我我不放心，我其实是去到他线下的那个点，我去见了他的，然后我去见了他，然后我当时在那还有别人，嗯，所以大家其实是有一些认识的。有些认认识的，然后大家在对一些信息的时候发现不是这么回事、嗯、而且他会有意的去离间大家的这种关系，不让大家形成同盟。当时其实我们发现很多不对劲的地方，但是很多不对劲的地方，这个时候、那个时候，因为你钱压到一定数量级的时候，你其实不希望崩盘的，嗯，所以你其实是希望自己去相信他的。那这个时候并不是他给我们洗脑，是自己给自己洗脑，这是最恐怖的地方。如果咱们试想一下，如果是说我现在拿了一百万去给他，然后这个事情一直都没有做成，他钱也不退我，我肯定不会放过他，嗯，我肯定要跟他闹，嗯、
1: 对吧对？对，
2: 我肯定要跟他闹。我通过法律手段，通过报警，我总是有办法去把这个钱拿回来的。而且我知道他叫什么，我知道他住在哪里，嗯、哦。应该是可以拿回来的，但是其实，在网上并没有出现这个人打官司的一个记录，或者是说一些刑事案件的一些记录的时候，那么证明这个人他其实并没有崩盘过，
1: 嗯
2: ，就是他并没有真的走这种司法流程。然后，但是我就是突然间发现，因为当时有一个受害者，当时有一个受害者被他骗的。被他骗的，然后就是接触到了其他的一些，也是跟我们一样角色的，就说是信徒吧。嗯，他们有些人是成功的退掉钱的。嗯
1: ，
2: 而且当时是说这个事情就是没有给人家办成，但是就是以把钱退给他为由，让他出一些假的反馈之类的啊，这种事情，然后让我们知道了。然后当时我就在想，他之所以之前让我们相信，是因为我们觉得他没有出过事儿。这个钱不至于没了，嗯，但是我恰恰是知道有被骗的人拿回钱的时候，我意识到他可能是个庞氏骗局，也就是说，他在我们这儿拿了钱，然后去挥霍、去花，或者或或是怎么样的。然后如果有人要退钱的话，他其实是从其他人那儿再拿，啊
1: ，然后
2: 退给这些急要钱的人
1: ，啊、
2: 只要这个盘子有进有出，他就不至于崩掉。哦是的，所以拿到钱的这部分人，对拿到钱的这部分人，他其实就相当于是说 ，OK， 我拿回钱了，我就大事化小，小事化了，我也不说别的了，他也不会走司法流程，因为走司法流程非常的麻烦，取证啊，然后各种各样的这个事情啊，包括精力啊，包括打官司，其实金额很大的话，打官司就要十几万。对
0: ，对所以他不是属于那种。卷一大笔钱，然后到海外去跑路，的，叫他不是跑路型的，它是周转型的，就是透过这种周转的过程，只要我有新的人给我吸血，然后哪怕我追追讨我的人，我放掉一些我的血，但是我还是拿大头，或者说我还是能够拿拿出来一笔钱给自己挥霍，那就 OK 了，就大概这么个模型
2: 。然后当时我其实很快的做了，脑子里飞快的转动，我当时想了三个方法。第一个方法就是报警，第二个方法是走司法诉讼，然后第三个方法是我去跟他周旋，把这个钱要回来。然后我就评估各种方法的一个可行性。首先，报警，我是第一个否决了报警的这个方法，因为报警基本上没有用，除非你非常确定它是一个刑事诉讼，就是它是一个刑事诈骗，而且能够定性为刑事诈骗，而且警察他只管定性。他其实没有办法帮你要钱，且在这个过程当中，如果他就是不松口，就哪怕判了他是诈骗罪，他是刑事，他是刑事上面的诈骗，哪怕是判了，哪怕这个钱就是说他就是不给你，你没有办法，他无非就是多蹲一段时间，少蹲一段时间的事儿，他不想要这个减刑，他这个钱就可以不给你。啊、呃，在我有限的认知里啊，我是我是了解到这部分信息，它不一定非常专业啊，情况不太一样啊，大家、啊
0: 、嗯，就不是所有的诈骗案都是这样，但是你查了或者说你咨询了以后，<笑>发现在你的这个案例里面可能是是这这样，对吧？就大概是这个意思。对的，对的。嗯、okay.
2: 呃，就是在我这里，我直接报警，对于我收回钱这个事情、嗯，可能没有什么益处，而且能不能定性为诈骗不好说。而且有可能因为我报警了，会导致他转移财产，我这个钱就更不好要了。
0: 是，是呃、哦，我
2: 当时是怕这个、呃，所以我没有选择第一时间报警
0: 。我这里多说两句，是因为你也不用有太大的压力，我们只是一档这个闲聊的博客节目啊。虽然要承担一点点社会责任，也只是一点点的社会责任。嗯、然后我我我想多说两句，是因为，嗯、呃，其实我们从小受到的教育还挺刻板的，就类似于哎呀，遇到坏人坏事啊，就要去报警啊。仿佛在告诉我们说，他会有一个非黑即白的，就只要他是骗子啊，那就这就死定了，我们去报警就行了。但随着我们长大跟成长，尤其是真的遇到事情的时候，我们发现事情并没有那么简单，对吧？就像你刚才说的，哪怕只是去定到底这是不是个诈骗，在司法上、在形式上能不能够确定，这都是不好说的。虽然我们主观上会觉得说，哎呀，我现在就是被他骗了，我都搭进去钱了，那还不是诈骗吗？但是作为一个成年人，我慢慢会了解到，给给一个人判有罪并不那么简单，对吧？所以你说的情况其实是一个很很现实的情况
2: 。对，因为这里这里就有他，他就是他作为骗子，他骗了很多年，他很狡猾的一点就是，我们在一开始认为那个合同是一个保障的时候，那个合同其实是可以把刑事案件转换为经济案件的一个点
0: ，一个点，
2: 嗯，因为如果我。我跟他签了这个合同，就意味着这是一个纯服务性的合同，这就是经济纠纷，这不是刑事案件
1: 。哦，原来是他可
2: 能事实上面，对他，即使他事实上面可能真的有诈骗的嫌疑，但是就算我要报警这个事情，我要带着律师去，我靠自己我不懂这个方面的话，我是很难，就是再让这个警察再帮我，就是说句很难听的话。被诈骗的，我这些钱可能都不算多的。嗯，被缅北诈骗的上百万的、几百万的、啊、上千万的，甚至都是大有人在。对，这些钱都都等着呢。是他，警察不一定会管这些事
0: 。对，真
2: 的，他他可能真的立案，立案之后能不能追下去不一定的。
0: 对的，我我有了解过，就真的，我有朋友被骗了以后，他在里面录完口供，然后警察说，那个前面还有个八千万的在排着呢，你这个几十万的先等等吧，这样就真的是这样，因为警力有限啊，这个案件很多，确实是现实。你也会发现，那个原来你自己认为是有保障的合同，反而成其为了一个专业的像金钱脱壳一样的洗白的工具呵呵，当时可能你都很震惊，对吧？但是现实就是这样，就是它就是成为了一个保护伞。然后呢？然后第二条路是什么
2: ？第二条路就是走诉讼，就是我在选择这个时候，我是在网上找了一个小的那种咨询的，他是极力建议我去走诉讼的，然后还给我科普了一些知识。我觉得他科普的是有用的，但是我没有着急去听他去去这样讲，因为我还是最后选择了，就是思考了一下，选择找我身边懂这方面的我的朋友，我能信得过的朋友。然后找身边的律师，这个是比较靠谱的。所以这个地方，我想跟大家分享的一个经验就是，即使我们知道自己被骗了，你很难过，你可能会觉得很丢脸，为什么会做这样的事情？但是你的家人、你的好朋友，他们还是爱你的。所以千万不要因为羞耻不说出去。后来我把这个事情跟我朋友去讲，去寻求他帮助的时候，他其实后来他就是很心疼我，他觉得如果一开始。我不是那么，就是他不是那么的，就是他对我更关心一点，他觉得我就不会掉入到这个陷阱里面
0: 。那这个是真的挺好的朋友
2: 对。对，所以我觉得我在决定寻求他帮助的时候，也可能我也是知道他会这样包容我吧，而且他也会帮助我，嗯、所以我后来找的他，所以我其实是花了一天的时间，然后去咨询了专业的这个信得过的律师朋友。然后去从头到尾捋了一遍。如果真的要走诉讼的话，首先我是确认他账头上是肯定有钱的，嗯，这件事我确认的。第二件事情就是，当你知道他的开卡银行、他的姓名、他的身份证号、他的住址这些所有的信息，甚至他的身份证的时候，你都知道。大家其实就是，我是觉得诉讼是一个方式啊，诉讼是一个方式，大家可以在呃先走那个诉前保全。就是你确定他是有房产，他是有钱的时候，你可以先走诉前保全。当法院就是保全财产的时候，同时通知他，他就没有办法把这个财产转移了。比如说他欠你一百万，那你通过诉前保全保全了这一百万的房产或者是现金，那么在这个官司打完之前，这笔钱是不能够被动的。所以只要你能胜诉，这笔钱是可以通过法院直接划给你的。所以其实他时间虽然长，花的虽然多，但是。如果你最后能够打赢，这个钱你是肯定能拿到的。嗯
0: ，就是说有一些呃技巧性的动作，能够至少保证他不会就转移财产之类的，就还是能够做到。但前提就是能够打赢
2: 。对，呃，其实胜算还是比较大的，因为我当时还算比较聪明，我在给他每一笔转账上面，我其实备注了什么时间他需要还我，这就又变成了一个。借款类的，借贷
0: 借贷类的，借款类的
2: ，借贷类的纠纷、嗯，所以其实它的性质就有点有点神奇吧，或者有点复杂，
1: 嗯
2: ，所以这个过程是需要，如果大家真的遇到这样的事情，是需要呃认真的听那个律师的建议的，嗯，包括可能如果真的你要走诉讼这条路，嗯，呃，什么证据可用，什么证据不不提，怎么弄之类的就是听专业的就好
1: 了，嗯，然
2: 后后来的第三条路。就是因为我后来发现，如果我真的要打这个官司，当时我是身无分文，我还背着债，每每每个月还要还钱，因为借了一部分的那个贷款，借了一部分的贷款
0: 。所以当时其实你给他骗的钱里面，甚至有一部分是去借的，是这样的情况。对
2: ，有一部分是借的。嗯
0: 、那真的挺大压力。借的钱就是如果要不回来的话，自己财产清零了，而且还要搭进去贷款
2: 。对，所以压力,压力很大。然后、嗯。然后第三个就是说，能不能通过跟他周旋的方式把这个钱要回来。然后最后经过各种利弊以及不断的试探，我是通过第三种方式把钱要回来的。嗯
0: ，我当时听到这里，就是跟我、嗯、我跟教主有之前吃饭聊过这事儿嘛。其实我是真的很心疼。为什么说很心疼？就你想一想，一个多年的朋友，然后他突然间被人家骗了，他好不容易。自己跟闯荡去积累的一点点钱，然后搭进去了还不止，还要负债，所以我那个瞬间我就说：“哎呀，真的，如果是在那个时候我知道，我就很想先抱抱你。”所以这个心理建设其实很重要的，就是有在知道自己被骗的时候，有对自己内心的一些关怀跟照顾，我觉得还挺重要的
2: 。对，我觉得当时其实是什么，我其实就是。你在一开始在讲就是行动促进生存嘛，嗯，我在听那期节目的时候，就正好是我觉得自己可能被骗了，在我还没有完全下定决心的这个时候，我其实当听完你的那期节目，我心里大概就是有一个蓝图了，就是当我确定，当我下定决心有有实锤的证据我被骗的时候，这个钱我一定要去争取，就不能这么算了。因为在之前我是有过这个想法，就算了。虽然这个钱是是很多，我是也回到解放前了，但不至于把我造成一个毁灭、永远翻不了身的状态。就我可能苦个一两年，我还是还是 OK， 我还是有希望，就是从头再来的。但是后来我就觉得，我说我说不可以，我说我说不行，就是这个事情是他做错了，那我我当然也有我做错的地方，但是我不能一点都不去抗争。然后因为这个事情，因为怕丢人，哦，怕不想被人知道，然后吃这么大的亏，我觉得是不行的，嗯、哦，我觉得是不行的。所以那个时候，其实那期节目是给了我非常非常大的一个鼓励。然后我就开始翻我之前所有的这个，我开始翻我的这个很多年前的朋友圈，就我们还在公益组织，然后做复活组的时候，十年前，
1: 嗯
2: ，我发的那个朋友圈，啊，我都觉得。天啊！我说我之前是一个这样光芒四射的一个人。我说我怎么能认输呢？是<笑>我怎么能认输呢？啊，就绝不放弃，绝对不可以。就哪怕最后这个钱没有回来，但是我不能这样一声不响的就这样认定，就是认了这个结果，那不行
1: 。是
0: ，所以我觉得还是挺有挺有意义的。就是人并不只是纯纯粹的说我要争个钱，要争口气，是争回那个光芒万丈的自己呀、啊，这是值得的呀。怎样的活着，对吧？对啊，
2: 我就是觉得，就是我是有这样能力活着的。如果说我一开始进入这个骗局，是因为我突然间丧失了我对自己的一个自信心，我觉得天哪，我可能什么都做不了了，就是我可能无法改变什么。但是在那一刻，我觉得我被激起来了，我觉得我可以改变，是，就是我不能这样认怂
0: 。<笑>哎呀，真的太好了，我我不得不。就在这里感叹一下，就是人有时候在那个瞬间，你决定对吧？下一个决心，说我要为拿出自己的勇气来，去去行动，不要这样算了的那一口气。嗯。然后后面呢？然后对
2: ，嗯。啊，我觉得我很幸运，我觉得我真的很幸运、嗯，因为，嗯，我觉得很多人可能被骗，或者是遇见很多事情。大家最难说出口的就是觉得我说这我把这个经历说出来，或者是我跟别人讲我这样的一个状态，会不会不被接纳？会不会嗯、呃、被冷嘲热讽？对。然后我后来自己在经历整个的这个过程当中的时候，我有一个很大的一个反思，其实是我觉得其实骗钱这个事情都还好，因为大概在几年之前，我周围有朋友被杀猪盘的。嗯，我周围是有朋友被杀猪盘的，而且我是那个发现他被骗了的人。然后当时，我从一个非常理智的理中客的角度上告诉他，你被骗了，你应该怎么怎么样去做。但是其实我没有给到作为朋友的一个支持和关怀。嗯，那个时候可能钱是很重要。嗯，但是呢，作为一个被骗的人，他其实很难去证实自己真的犯了这样的一个错误。人总是有侥幸心理的。嗯。然后后来他没有听我的那个话，然后他继续又被骗了一些钱，然后才发现才彻底的悔悟。然后那个时候我我的一个状态就是我很生气，我觉得我已经跟你说了他是个骗子，啊，你为什么还那个还继续往里面投钱呢？我很不理解的。但是现在回来我再看那段时期的那个事情，我觉得我其实并没有跟他共情。我其实一直在跟他争论这个事情的对和错，而当我真的被骗了的时候，我才发现，人之所以能被骗，是因为他真的有软肋，他有他不想失去的东西，他有他爱的人，他有他想守护的东西。但是这个被骗子拿来做了一个伤害我们的一个对一个一个一把刀也好，一个武器也好。对，但是我是觉得钱是很重要，但是其实。如果我们周围的人能够很接纳这个受害者、这个当事人，我们并没有用一个非常怎样做事正确的、怎样做事错误的这样的一个看上去很理智的一个建议是，而是说给到他一些关怀，那他是不是更容易把自己的经历说出来？他可能就不至于被骗到这个地步。是。所以后来我觉得我其实后面有很大的勇气去要这个钱，是因为我在朋友这边得到了很大的包容。就他虽然也会说我，但是他其实第一时间是在帮我想办法，
1: 嗯
2: ，而且他很关注我的状态，啊，他在他很忙的时候还一直在非常关注我，说今天怎么样了？比如说你要今天心情怎么样啊，状态怎么样啊,啊？有没有认真吃饭啊？是，你们好好吃饭啊，啊，这个钱要回来多少啦、啊。啊！你要这么这么跟他说呀？他其实从来之前，我很怕跟他讲的一点，我很我为什么之前没有跟他讲，是因为我怕他说我，而我最后还是找了他，是因为我觉得他是我的朋友，他就是说我，但他还是想我好，还是为我好。那他虽然还是恨铁不成钢的说你怎么会犯这样的错误，我还以为你会被骗得多高级，你为什么会犯这么低级的错误？但他还是会讲，他很心疼。我觉得当他说。他很关心我的时候，哎呀，我一下子心里的重担就放下了。嗯
0: ，是这个陪伴跟支持其实特别重要。我觉得这是要去呃，因为我自己教非暴力沟通，所以我很很明白，在那个瞬间，其实你有一个很重要的需要，就是被接住。啊、这个接住不是跳楼，片下面有接住，但形形象来说，画面其实也差不多，就是。因因为你自己内心是有那个软肋的，你也知道这件事情很不好意思，也肯定自己有在里面有很多疏忽或者什么，就简单来说，你自责都自责不过来了，对吧？那如果还有一个朋友，对，站在这种说教的角度，或者说指责的角度，或者甚至有一点点嘲讽的角度，那就真的不想再说下去了，真的不想再就就推开了这个人了，或者说逃到另一个方向去。所以这真的是很不容易，就是你站在呃朋友的角度要区分开，就是我接纳你，但是我不是接纳那个骗子的方法，我只是接纳你现在这个脆弱的朋友的这份难过，或者说这份痛苦，它是两个不同的层次来的。就咱们一致对外，对吧？跟骗子斗争，这个是这个是一个层次，对吧？但是跟你的很柔软的。这个陪伴或者说这种照顾、这种关怀、这种给自己的充能，它是另一个层次，它是两个不同的层次
2: 。然后这个事情其实就让我想到很多中国是呃，不都不一定是家庭，可能是父母子女，也可能是两性之间的一个关系，很容易陷入到的一种互相指责的一个模式当中。然后我其实是通过这个事情，我突然就悟了。我觉得我之前老是觉得我自己很对，但是其实我虽然我都是一个很能共情的人了，但是我仍然是一个总觉得自己很有道理的人，很喜欢跟人讲道理的人。但是在那刻我就发现，其实道理它是有用，但那个时候不适合讲道理，不适合争对错。嗯
1: <笑>，
2: 就是对你证明他被骗了，他是错了，然后呢，你是能让他心情更好一点呢，你还是说能把钱拿回来呢？嗯，那你除了发泄了一通怒气，说你怎么被骗了？你怎么这么傻，这么蠢？你怎么能做出这样的事儿？之外，其实对两个人的关系也好，然后对这个人也好，对自己也好，其实
1: 都是一
0: 种伤害，都,都是不好的，对
2: 对，都、就是没有帮助的。
0: 这也是我请你上我节目的很重要的原因，就是我发现你在这件事情上的领悟，其实已经超越了一个传统意义上的维权。当然很开心呢、啊，成为朋友，看到你最后把这个钱围回来了。那现在我是感觉你赢回来的东西甚至还更多，就是有有自己的一次有力量的尝试，还包括悟到了在面对一些。就是你，如果你身边有人，对吧？他掉进一个坑里面的时候，到底做什么动作才是真正意义上的说、嗯、帮他拉出来这个坑，而不是表面上是说在讲道理，在告诉你什么是对错，其实是好像踢了一把土下去，但把他埋更深了
2: 。嗯，对。然后这个事情，我觉得，呃、哦，我觉得我还是很幸运的一点，就是我这个事情，我不仅。跟一个朋友讲，就我要钱的时候，主要是跟一个朋友分享的。我们先想办法去要这个钱，把这个钱要回来。而且在这个过程当中，然后我朋友也一直在说，就没关系，我们先去尽量的去要。那就算要不回来，那你只是损失了钱。他就一直在给我灌输，你只是损失了这个钱，这个钱也不是你完全不可承受的一个范围。然后他其实一直在给我做这样的一个心理建设。然后等我把所有的钱都要回来。我跟我其他关系还是非常好的朋友去说这个事情的时候，没有一个人说我傻，大家其实都是很心疼的
0: 。对呀、啊，比如我就是，虽然<笑>你跟我说，我真的好心疼。<笑>我第一瞬间就是天啊，亲你
2: 。因为那个时候我就觉得那个压力是大到，第一我我没有钱，我欠着债，我还要担着他要说我家里会出什么事儿的风险，然后我要对自己的一个自责和压力。白天还要正常的工作，对，然后你不能影响到这些事情，然后整个人是一个非常极限的状态。我两个月没有给家里打电话，
1: 嗯
2: ，当然我跟我爸妈也不习惯以电话的方式去交流啊，就是没敢往家里打电话，因为怕被他们发现
1: 。是
2: ，嗯，怕被他们发现。然后恰巧是因为真的处理完之后，我就印象非常深刻。我师姐跟我讲了一句话，她说：“他说以后这么大的事情，千万不要一个人扛。”太危险了！我想跟大家说的是我，我可能在走出那一步的时候，在决定去要这个钱的最大的一个动力是在于，你不要有那么多的对别人看法的关注，而且可能大家是他们是很爱你的，他比你想象中会有更多人信任你和爱你。没有人是不犯错的，就是你要接纳自己，承认自己我犯错了，但是我不是一辈子都在错。人总是可以，是可以重新再来的，是有机会重新再来的。不要认为就是周围的人都会看不起你，都会都会都会指责你。不是的，其实当你真的敞开心扉的时候，大家是很爱你的，大家是看重你、爱你多过于想去指责你
1: 。
2: 所以不要因为这种方式而去。自己憋着，然后去想窄了，不去跟大家去分享。其实，当你用一个开放的心态，用一个爱的视角去看这个事情的时候，你周围的人都会以爱的视视角来回报你的。不要做负面的自我预言的证实，进入负面的一个循环。你要做一个正向的一个循环。而且恰恰是因为我在这个过程当中，我我我有点太站在一个受害者的角度上体验整个的心路历程的时候，我突然间，就是回家在跟我爸妈相处的时候，我都发现了他们之间的这个相处模式，其实就是我为什么我之前会有一种特定的一个一个一个一个行为模式，就是就满身都是刺，非常的应激。就是别人都不能说就是不对，然后很容易跟人陷入争执和互相指责的一个状态。我我觉得经历过这个事之后，我反而更在一个比较平缓和情绪稳定的视角去看待这个事情呢
0: 。听起来好像突然间打开了你的另一只眼睛，去看到一些互动模式上的固有的自己过去的局限性
2: 。对。因为，因为在这个过程当中，可能大家的就刚刚才我提到的一样，大家可能不敢说，是因为有羞耻心，他觉得别人会指责他，而指责又是很多关系当中非常常见的一种方式
0: 。对
2: ，就是暴力沟通嘛，暴力沟通。然后我这个钱要回来大概百分之七十的时候，然后过中秋我就回家了，在这个我爸妈开车去接我，其实很晚了，都已经快十二点了。快十二点，然后我爸跟我妈之间的关系，他们两个非常擅长互相攻击。我之前是一个加入战局的人，我之前是一个加入战局，我会跟他们 battle， 我跟他们争论。但是那天因为我经历了这么大的事情，我精力还得恢复，我也不太想说话，我就站在一个第三者的一个视角去看他们两个人的互动，然后就是一个很小很小的一个事情。就是那天过节，然后火车站人特别的多，然后我爸爸他从心里的一个想法是说，哦呃，女儿回家了，然后这么晚了，就让他少走两步路，我把车呢开过来，拐个弯掉个头，咱们就可以回家了。但是那天那个十字路口恰巧特别多的车，非常多的车在那儿，交警呢正好就在他那儿把他拦下了，他就没有办法掉头了。我就跟我妈说。我说你们就不用掉头了，我就走路走到马路对面，咱们就直接开着车呢，就顺着我，咱们就走了。但是我爸就不愿意，他就非得要掉头接我，然后要让我从这个都走过去的马路边再走回去。然后我整个人突然间就非常的烦躁，非常的烦躁，我就跟我妈暴力沟通了，我就对他吼了，啊，我就我就说。哎呀，我都已经走过来了，你为什么还要让我走过去呢？就是这么多车，多麻烦，为什么非得还得走回去呢？然后我爸听见了，我爸就开始跟我妈吼，然后我妈就是成为了那个中间受夹板气的人。然后我突然间在那个时候意识到，其实我我我不应该发脾气的，就是没有必要因为这个事情发脾气，没有人做错了什么。然后只是因为我当时骗钱那个事情没有处理完，我心情不好。然后后来坐上车。他们两个人就是就这个事情开始互相的，就是争执,争执，争执，争执，争执。因为开着车嘛，晚上又很黑，然后在那个过十字路口的时候，我爸没有看见那个红灯，等看见的时候就停到了那个十字路口中间，就踩急刹车。但还好就是周围没有车，然后我妈突然间大爆发，她就开始非常大声的，就是说：“你看你每次开车都走神儿。”非常的不安全，他就开始反复的在念叨，我爸经常是这样的一个行为，然后我爸爸就非反反一身反骨，他说你别说了，就两个人就开始互相指责，然后我突然间就发现，我说我跟其他人去产生争执的时候，我好像也是这样一个行为模式，哎，我好像也是一个非常喜欢和别人争谁对谁错，我比你有道理。我讲的有道理，你为什么不听我的？就包括我说，我之前我的那个朋友进入杀猪盘之后，我其实第一时间，我我我在某些时候我是一个很容易共情的人，但是在那个时候我没有共情，我得跟他讲道理，而以至于我自己被骗的时候，我极有可能因为我害怕别人说我，而不去跟他吐露这个心声，他就形成了一个很多模式的一种循环。然后我突然间意识到了，然后回来之后。我妈又抓着我，跟我反复的在讲，我爸错了，我爸错了，我爸错了，为什么他错了？为什么他要明明是对方做错了，还要让他受委屈？他就不能把这个怒火发出来吗？我当时其实不知道该怎么跟我妈妈去解释这个事情，但是我看清楚了这个模式，突然间看清楚了，但是我自身没有能量去回应他。那我也意识到，其实我妈妈不需要我跟她讲对错，她只是需要发泄一下
0: 。对，是的，她在那个时候需要情绪有一个出口。然后我
2: 就，对她就是需要出口，她就是需要我站在她身边，我什么都不用说，嗯、我最好跟着他一起骂我爸就好了<笑>、
0: 嗯。但是那个看清楚特别重要，就是在经历了所有这一切以后，你在那一瞬间其实获得了有有一种类似顿悟的东西，对吗？就顿顿悟到了。对。这一切洞悉到了，这一切原来是这样子的一个剧本
2: 。对，就是反而我知道怎么，就是怎么跟他相处，且我不会被触发。嗯，然后结果就是在家的那两天，因为我意识到这个问题了，因为我突然间意识到你是不能够靠讲道理让他明白这个事儿的，不是你讲道理讲对了他就能够信你，他就能够服气，不是的，不是这个样子的。嗯、然后有一天。也是在家里，就是那两天之后，然后我在家，我是因为我会认为那是我爸妈的家，那不是我的家，所以我对他不会想到我要去多么的尽心的去搞卫生或者是什么，没有这样的想法。然后那天可能就是我妈心情还是不是很好，然后我在楼上，嗯，然后我在我自己的房间处理我自己的事情，然后我妈叫我两遍下来吃饭，我就觉得你叫一遍我知道了。我知道了，我会下去的。我不会说不下去吃饭的，但是他会，你没有回应他，或者他没有听到，他会一直叫，一直叫，一直叫。然后我就突然间就很大的情绪，我就下来了。我说我听到了，我说马上就下来了。你说你不要再叫了，他就马上反应很大，他就说我叫你下来吃饭，我还叫出错了吗？我说你天天在家一天天你也不干活，他就突然间火很大。然后我那个时候的一个本能反应，我是很想跟他争执两句的，但是我突然间就忍住了。他其实就是想发泄他的他的怒火转移了，他可能跟我爸发生了什么不是很开心的事情，他的怒火又转移了。哦，我就没有说话，我就心想，那你就让他发泄一下吧。那我就是跟他顶回去，然后这个事情 so what 又能如何呢？我能说服他吗？那我就没有说话，没有说话，我就冷静了一下。我就找了一个别的话题，然后说吃饭这个事情就把它岔开去了。然后我妈一瞬间就没有火气了，就是她没有继续揪着刚才我为什么没有下来吃饭的这个事情在纠结，因为那根本就不重要，那根本就不重要
0: 。听起来一个很奇妙的改变发生了
2: 。他对他只是需要在这个家里有人尊重他，他需要在这个家里有掌控的地位。哦 a n y 就是我，我就我就下来了，吃饭了。就是我，我确实我也觉得我做的不太对，好像在家这么多天，我也没有帮我妈妈干过什么活我觉得她生气，她她也对，那我没有必要，因为我心情不好，我就跟她跟她起争执。然后突然间我就发现，哦，人生当中要多看发生的美好的事情，要多看发生了好的转变的事情。哦，那否则你的人生就是就你的注意力在哪，你的体验就在哪个地方嘛。你看到的都是这个人不好，那个人不好，他做错了，他为什么这么做？那 OK， 你的体验全都是不对的。那我们可能没有办法改变那个错的体验，那我就多看好的体验。对，因为他其实就是心理学当中讲什么，讲那个 c b t 嘛，嗯
1: ，是
2: 认知行为嘛，认知行为嘛，你要转念嘛。其实说起来很难也很难，但是真的转过来，可能就是一瞬间，你就你就是下定一个决心，或者是你发现。做出这个决定之后，你就会瞬间的转换那个身份
0: 。嗯，我觉得这个很有意思，是因为这也也是我觉得发生在你身上的很很很有意思的事情，就是你原来是其实是念心理学背景的，对吧？就是刚才一直没有跟听众交代，就是在我们念书的时候念心理学是一回事，把它用在我们的生活里面，又往往是另一回事。就这件事情发生在你你的生活中，或者发生在你的生命中。已经距离你第一次学到 CBT 可能隔了很长一段时间了
2: ，很久了，对吧？对，很久了。我自己体会到的时候，我突然之间就知道怎么用了。之前他只是在课本当中趴在那里。哦、我可能知道 CBT 是什么，但我真的不会用。我觉得转念好难呀。当你真的课，因为这是你跟自我概念去做抗争的一件事儿。你要重塑这个自我概念的时候，你会觉得特别难。但是其实有的时候转变是一瞬间的事情，是,是一瞬间的事情
0: 。就它会有很多看起来或者听起来、做起来反直觉的部分啊、哦，甚至会跟一个很大很大的惯性。就你已经看着自己想去骂人了，对吧？但是一瞬间，哦，我现在想骂人，我现在骂人真的有用吗？或者对我现在这个处境有帮助吗？哦、妈妈在那里，对吧？妈妈为什么会？这样想，妈妈的脾气又从何而来？就就那个过程，如果你一旦你打通了以后，其实要过去说起来也没有那么难。但是对于以往的自己，可能就真的千难万难
2: 。对呀、啊，就是真的。后来我就把这个还很有意思，可以跟大家分享一个。我把这个事情用到了我的一个学生身上，然后那个学生很让我头大。其实我的这个转变也是来源于我解决我这个人生课题之后，然后那个学生他其实用我。这个话来讲，就是他是比较油滑，或者是他他是比较就是应该叫什么？就是老呃
0: 老油条是
2: 说对老油条了，他是老油条了。就是你比如说他上课，他下课从来都不写作业，然后他上课呢也没有很强的积极性，然后你很生气呢，你可能说他呢，他也听着，他说好好好啊，好的，下次老师我知道了，但是他下次他还是不该。啊。所有人说没有办法，没有用。后来我就一直在尝试各种各样的办法，是夸他也没有用，然后上着课说你为什么这里那里这里那里都不对，啊、呃、也没有用，然后我就是在想这个问题到底出在了哪儿，因为我在之前说我在解决完这个事情之后呢，我进入到了一段疗愈期嘛，嗯，然后之所以被骗，是因为你内心的秩序其实是被打乱了的，你对自己是不肯定的。你对很多的事情看法是很负面的，你才会寻求一些看似外力的一个作用，嗯，就你自己没有主心骨了，你才会寻求外力的一个作用。然后那时候我就开始思考，我就开始思考，那面对这样的一个孩子，他出现这样的一个状况的时候，我应该怎么样去应对？那我在想，我说我之前可能会有一个错误的思想，是认为我没有这个能力，我解决不了我人生的一些一些状态，然后我被骗了。但是，当我拿回对这个事情主动权的时候，我决定行动啊！我觉得我是可以有突破的。我认为我自己有这个能力去做出一些改变的时候，我的确看到了效果。那是不是同理，也是可以迁移到这个孩子身上？如果我把这个孩子就定义为是一个老油条，他就是不爱学习的，我就是无计可施了，那我肯定看不到他身上的改变，因为我已经给他打标签了。我想我说这样不可不行。我说，因为我给他打标签之后，他一定能够感受到老师的态度，嗯，那他就更没有动力改变了。是，而且他的家庭跟他又是一个很叛逆的一个状态，然后我就我就想 ，OK， 那我从今天开始，我不会再去指责这个学生，我不会再给他输出一些负面的情绪。那我了解的是，这个学生有其他的那个科目是可以考得很好的，是能考到 A 的。那这个说明这个学生的学习能力是不差的，啊，他可能只是没有发现啊心理学这样一科的一个兴趣点，或者他没有呃找到一个抓力点，我就开始给他建立这个学科的自信。可能一开始的时候他只有 10% 的地方做对了， 9 0理解或者做的都是不到位的，我就忽略了那 90% 我每次上课就跟他提，你这 10% 做的很好，你看。哎，你不是做的挺好吗？哎，你是有能力做的好的啊啊！下次看到我，我相信啊，我相信你啊，肯定没问题。就开始一种，你不是一种虚的夸说我，我我认为你有能力，不是这样，而是他真的这个地方他理解对了，对你就抓这个地方猛夸，他觉得 OK。哎，我好像是有一点这个事情是有点我可以有掌控感的，是那他下次可能就会变成百分之二十。百分之三十，百分之四十，然后后来这个学生的学习主动性就已经跟一开始发生了翻天地覆的变化。嗯，他再去考试的时候，已经是一个对自己很有信心的一个状态了。然后他还跟我讲，他说：“老师，我真的，我没有想到我最后考试的时候，我能够跟我刚来跟你学的时候发生这么大的一个变化。”是，我就也是通过这个事情，就认识到一件事情，我们不能够对。人生也好，对人也好，对所有的这个事情也好，去打一个固定的标签，是因为当你真的认为这个事情它就是不好了，这个人他就是很坏，这个事情它就是太糟糕了，你就看不到任何转好的希望了。你一定要头脑中、认知上认为这件事情是有转机的，这个人还挺好的，你和爸妈的关系是可以缓和的，你才会找到这个路径和办法。因为人的绝望是无药可医的
0: 。嗯，是的，如果你已经盖棺定论了，这个人没救了，那你的行为任何的，就外在都会让他感受到，对啊，这个老师就是认为我没救了，那我还努力来干嘛，对吧？不断的加强这样的认知，只会就那个互动就会往那个方向走。我觉得特别有意思，就是心理学在长久以来被一些人认为是就。就不管是懂还是不懂的人哈，但反正他有时候会给一些的呃感觉，就是有点像自我欺骗，又有点像自我安慰的一种东西。但是实际上，在你的描述里面，我有我有感受到一点很重要的事情，就是那个转变的发生，其实很大程度上是我们自己的内心的态度先发生了改变，或者说我们自己对那个东西的认知，你是真的先发生了改变。
2: 对的，就是我非常呃非常喜欢卡尔·罗杰斯的一句话，我记不太清了，大概的意思是这样的，就是说，是的，整个世界、茫茫的宇宙，有非常多我们人力所不能控制的东西
1: ，对
2: ，它一定是存在的。我们会觉得无法抗拒生死。无法去克服很多的自然规律，比如说东升西落这些事情，然后很绝望。但是其实我们聚焦到每一个个体去看的时候，这个人的主观能动性是可以迸发出非常强大的一个力量的。所以我可能这句话说起来非常鸡汤，但是我是真的是经历过非常应该说非常绝望的那段时间。我走出来之后，我真的会觉得，你不要小看自己啊！真的人不要小看自己。什么时候当你真正放弃的时候？你真正放弃的时候，这个事情才会结束。只要你不放弃，你去行动，结局不会太差的。就是不要太悲观，人是有能量的，嗯、真的是有能量的，嗯、是可你要相信自己是可以改变的。嗯
0: ，我现在明白为什么我那期节目你会有共鸣，就是那个行动改变生存。我记得我里面有一句话，就是说，只要你愿意继续战斗，你就永远保有生活的意义，不管打赢打输。对吧？这个战斗的态度，或者说这个战斗的意识，都会让我们找到生命意义的坐标，好像就是这样
2: 。对的，是的，对那句话非常的鼓励我，<笑>那句话非常的鼓励我
0: 。哎，我们我们刚才一路就已经不知不觉的聊到了你在这个事情上的一些心灵成长哈，其实蛮替你高兴的。作为朋友、嗯，就是钱要回来了，而且得到了自己原生家庭的一些。可能我是感觉已经有一些和解了，就跟原来，就我听了你很多年，有一些讲讲跟自己家庭关系上的困扰或者说困难，然后我就就看到啊、哦，终于翻过一页了，教主可以翻到一个新的篇章去的这种感觉，很替你高兴
2: 。我我其实很意外，我最后发生这样的转变，我自己也很意外。那我觉得可能就是。就是还是扣回你刚才讲的，人就是行动改变生存，就是行动改变生存，就是只要你不放弃，就是你一直在路上，就不要去纠结你什么时间会达到一个什么样的结果。当你放弃对结果的追求，也许，也许这件事情就会自然而然的来到你作为一个礼物来到你的生命当中。其实就是。破掉自己的执着，就是我们一直在行动，一直在做。对于结果到底是什么，什么时候来，我什么时候能够想明白这件事情，我什么时候能够解决这个问题，就顺其自然就好了
0: 。嗯，是这样。人生很多事情到最后就发现，对吧？因上努力，果上随缘，好像是有这样的一句话，对吧
2: ？对呀、啊，就好像你你上次跟我讲说，然后好像是呃几年前见我的时候。感觉啊，知道他已经陷入一种泥潭了啊，知道他很焦虑，但是我不知道怎么帮他呀。但是其实你在我心里种下这颗种子的时候，可能适时的时候他就开花发芽了，他自然而然，我可能就明白了，我就进入到了下一个阶段。嗯
0: ，是。我们当时在聊的事情是教教主几年前来过我的工作坊。然后他当时还开玩笑，就说：“哎呀，这个我是想冲着什么开始一段好姻缘来的，结果好像没有什么作用。”然后我后来，<笑>后来，后来我就说我不介意这个，因为每个人的生命阶段不一样，呃，篇章不一样啊、呃。如果有一个人能跟你许诺说：“来来来，来了我的这个地方哈、哦，你马上这个白马王子就会出现。”我觉得这个比较像骗局，对吧？谁能够保证这样的事情？对，对是的，对。但是，当一个人他走到一个自己的生命的阶段，那可是以前的一些埋的种子，可能会成为他那个瞬间。就像你刚才说的那个朋友，在你最需要、最需要的时候，嗯、你觉得哦，这个朋友是会帮我的，他不会有一些这样的种子，或者说自己原来的关系啊，关系网络
1: 啊，他可能
0: 是你的心灵的一段记忆、嗯，也可能是一个真实的朋友，他都会成为你未来在某个。事情到来的时候的一个助力，它就真的是正向的助力了。在那个时候，对，还是挺感慨的。对，就是，但、哦
2: ，是那我唯一比较遗憾呢，就是我不知道还能够通过什么样的方式，就是。你说是让他得到他应有的下场也好，还是说让更多的人不去受害也好？但是可能以当时我的能力，我没有办法，嗯，做更多的事情呢？我也做不到，就以我的能力做不到，或者我也不知道我该做什么了，嗯。那我可能能想到的就是，如果我今天能够跟大家分享一下我今天的所得，或者是大家有同样的经历，下一次你们遇到的时候，我不要掉入这个坑，对哦。
0: 要及时的跟周围的
2: 人去沟通，对是对，要及时的去去跟别人去讲。虽然我没有告诉我爸妈啊，我怕他们担心，嗯、但是但是最后我还是寻求了朋友的帮助。对，还是需要有一个支持点的
0: 。对，我觉得已经很不容易了，真的就是人在一个过程中，首先保护好自己嘛，就是自己的部分先照顾好。然后再有余力了，再去尽社会责任，或者说让这个正义的光<笑>延伸得更远，这个是不容易的。那你现在说出来了，可能更多的人就有一个防范吧。虽然这个人也可以转行哈，就是他用别的名目去骗，对吧？但是这个模式至少在我们现在的理解里面更清晰了，他是用这样的模式来操作。嗯，还是很多漏洞的。就只要你愿意去去醒思，或者说。从一些蛛丝马迹更早的去发现的话，还是能够确认，并且你的经历，我想也很好的去，就是这个模式其实它是有脆弱性的。大家不要把骗子想得太神乎其神，他、嗯、是很，他也是个人，他也很脆弱，他有很多弱点。就简单来说，他拿捏你的同时，当某个地方你掌握了以后，其实也可以你去拿捏他，对吧？后面的故事就印证了这个部分。就是人也是有力量的，不是纯粹的受害者啊，不是无力的。我其实很想去让大家看到这一点，嗯
2: ，对的，一定要相信自己，因为这个你要先去尝试，你不去尝试，这个概率就是零。你去尝试，也许它就还是有可能的。
0: 现在我们基本上把这个重新说出来了。你现在有什么感受？就此刻的心情是怎么样终于把它完整的说出来。我
2: ,我其实，在今天跟你聊之前，我都有点回想不起整个这个事情的一个发生经过了。我都感觉他已经离我好远好远了，我也确实很少能够想起他了。然后，但是。我现在再去回想这个事情，可能更多的并不是纠结于我怎么被骗的，嗯，或者是说我的钱拿没拿回来，而是他对我整个的生活或者我整个的价值观，嗯，进行了一个重塑，嗯，他进行了一个重塑。我其实更多的是在去做一个功课，是当人在面临一个重大危机的时候，怎么去处理自己的情绪问题和处理自己的一个。认知或者讲内在秩序的一个重建吧，我觉得这个可能，你可能遇到诈骗会遇见这样的问题，你可能突然间失业了会遇见这样的问题，婚姻突然出现危机了，也会突然从一个很有序的一个生活进入到一个超级无序的一个状态的时候，你怎么处理这些事情？然后我的一个状态就是，我感觉我突然看淡了很多事我可能之前就很喜欢用以一种对抗的力量。去处理很多事情，那我现在可能就会用啊，先平静下来，啊，先考虑一下这个事情到底是怎么回事然后再去做决定。然后在你非常难过的时候，要去包容和接纳自己，是要允许自己犯错误的。我可能之前之前大家都给都对我有一个都对我有一个印象，就是觉得觉得我不会犯错，觉得我永远都是挺对的，都我挺有共情能力的，我挺聪明的。但是恰恰当我们把自己放到这个位置的时候，恰恰就更不更不能容许自己犯错，是。所以当出现错误的时候，就会造成更大的一个后果。所以我觉得整个这个事情最大的一个关键关关键点，就是我产生转变的一个关键点，就是我真的意识到我做了一个错的事情，我做了一个错的决决定，我要为我这个错误买单，嗯，我要去面对它，嗯、我要去处理。而不是我觉得，我只要不处理，我就没有做错，没有人知道我做错的，去掩耳盗铃的去生活。嗯
0: ，我觉得听到很很深刻，或者说又同时作为朋友很喜悦的，就是你有点像经历了一个重启人生的过程，或者是重生吧，差不多有点像一个重生的感觉的这样的一个过程，对吗？对
2: ，就是因为我本来是在非常失意的时候。雪上加霜，又遇到了这样的一个大的骗局的时候，我突然间有一种感受，就是整个的这个心路历程。刚刚把钱拿回来的时候，就是突然会感觉，哦，其实我生活当中有非常多我还没有尝试，且我没有关注到的非常快乐的一个点，但是我却因为我自己没有观察到，而去丧失了很多体验的一个乐趣。所以，我钱拿回来之后，我就开始到处去玩啊，去跟朋友去聚会，去体验我可能之前。呃，一直就是忽略掉的这样的一个部分，嗯，然后现在可能更多的就是过了一段时间之后，就是你要处理自己的日常生活，就是因为你之前的失忆的这个事情还是需要去面对，就是你前的这个问题解决了，你之前的这个人生课题还是需要去面对、嗯，那要怎么处理这个情绪，怎么消化这个情绪？那他可能连带着其实就是让我看到了，他可能并不是某某一个问题，而是我在。面对人跟人接触，跟人跟人共同交流，跟爸爸妈妈沟通，跟朋友沟通，可能跟跟呃另一半去沟通的时候，一个沟通模式的一个问题。OK， 那我把它改掉，尝试去改掉，或者是尝试去转念就好了。所以其实我还在探索，我不能说我完全变了一个人啊，那那不现实，<笑>那怎么可能一下子就全都看开了呢？有但是我觉得至少打开了对，对，打开了另外一个视角，就是至少在你想发脾气或者。觉得自己做不到的时候，提醒一下 ，OK， 你其实是可以的，啊、呃，不要着急，可以停一停，可以休息一下
0: 。我突然间想到了这期节目的标题，会不会可以大概类似于，呃，骗子骗我灵性成长，结果我透过跟骗子斗智斗勇，完成了自己的灵性成长，啊、呃，这是很值得高兴的、哎，真的是，
2: 真,真的是，<笑>你说这个事情，我真的是觉得我并没有通过别人。帮助我实现了灵性的提升，而这个真正的灵性是靠自己自己对自己悟出来的吧，或者经历出
0: 来的吧。对，尤其是你没有放弃跟片子的战斗而、呃、获得的这,这些体悟跟成长。
2: 嗯，后来后来以至于我我一直以为我是一个很抑郁的一个状态，我一直都以以为，包括我在被骗之前，还是我被骗之后。我都一直给自己的一个心理暗示，说我是不是抑郁了，我是不是抑郁状态，直到我另外一个朋友，他也被骗了啊，我们俩是同一条船上被骗的，但是后来我我就是我我前面提到的就是我帮他把钱也拿回来了，然后他当时就跟我讲了一句话，我突然间意识到，他说，他说教主你怎么永远都对生活充满热情，他说如果是我，他当时都不想要那个钱了。他当时都觉得，哎，要不就算了吧，这钱能要回来吗？我说不行，我说必须要回来，我说不能不能放弃。他说，他说他当时讲他的那个抑郁状态，他说我很抑郁的时候，他他就讲，他说我抑郁的时候，我是对所有事情不感兴趣，我就什么都不想要了，我才意识到其实我并不是完就是完全意义上的抑郁状抑郁状态或者是抑郁症，而是可能我那个时候少了一个生活的支点。而我朋友的这句话，他觉得我任何时候，就哪怕被骗的时候，都这么有战斗力，让我突然间意识到 ，OK， 我其实还是那个我，我其实一直都没有变，但是我可能就是没有发现，我就是只关注了自己内心缺失的那个部分，我其实没有发现，其实我一直都是这样一个有,有生命力的人
1: 是
2: ，是。然后，然后恰巧我意识到这一点之后，恰巧我意识到这一点之后，我就觉得，啊。我就说，不要再自我暗示我有什么抑郁啊，或者是怎么样的。我、oh, 我没有到达那样的状态，我还是我，我还是 OK 的
0: 。是
1: ，
2: 那我还是要用一个比较积极的心态去看待我的生活
0: 。太好了，就是这这份经历，或者说这段旅程，呃，他已经超越了我传统意义上理解的啊。给大家讲解一个骗局，我觉得大家慢慢看这个故事，慢慢听教主的这些经历，到后面你会发现。呃，我觉得每个人的成长过程都不一样哈、啊，但是确实有一些人的成长就是用这样的历劫哈、啊，就是我都禁不住用这个词，就是经历的历劫难的劫，透过历劫的过程去找到突破，或者说重新认识自己。其实你会发现自己并不是所谓的一百度八十度大转弯，否定过去完全部的自己，不是的，你你原来也有非常多的力量的部分，但是在。进入那个自己的迷茫期，或者进进入自己的脆弱期的时候，所有这些东西就好像不存在的一样，就都忘光了，仿佛。但是其实这个劫难或者说这个过程，让你重新想起来自己是有力量的，或者最初自己的很多的朋友也好、亲人也好，他们是在的，是个很对的，很不可思议的过程
2: 。对哦，对我觉得这一点也挺重要的，就是。我刚才提到，就是讲，因为我经过我朋友的提醒，我才发现，其实我还是一个对生活有向往、有追求，然后我有我所渴望的东西的一个人。我其实并没有丧失对这个世界的热爱。然后，但是我刚才提到，就是说，但是我一直都认为我可能那个时候抑郁了。我想讲的一点就是说。我努力再去想表现出来，我现在很受伤，我很难过，我很抑郁，我很萎靡的这个状态，在某种程度上是不是在获取别人的关注呢？所以，其实我当时突然间想到一点、嗯，就是我自己当时开始往外走出来的一点，我就是意识到了，我其实一直把自己处于一个或者否定自己的时候，是因为我觉得我可以通过这样的一个方式获得我周围人对我的关注。嗯。所以，我让自己一直处于一个非常低能量的一个状态，
1: 嗯
2: ，或者是我处于一个长期对抗的一个状态。但是，其实我在我朋友跟我讲这句话的时候，我突然间意识到，其实我没有必要用这样的一个模式，嗯
0: ，
2: 去跟世界相处、嗯，去跟周围的人相处
0: 。这听起来是不是就是突然间意识到了自己平时摆臭脸是因为想要有人来哄？虽然这个比方不一定完全是，对，对但是是这么回事就是那个结构
2: ，对。所以你会给自己灌输很多的想法，比如说我现在好可怜，我现在好受伤，然后我现在好倒霉。但是其实我们真的想要这个东西吗？不想要，嗯，不想要。但是大家可能都会想，这些东西到底能给你就带来的都是坏的地方，为什么还紧抓着不放呢？就好像那个坏情绪，就像那个铅笔，你一直抓在手里面，其实你可以放掉它，你松手它就走了。嗯，但是我们一直在告诉自己，我放不掉这个太难了，我没有办法，这个事情我过不去。为什么？因为这个事情可以给你带来好处。嗯
1: ，
2: 这个好处就是你可能之前通过这样的方式获取过别人的关注，然后你就陷入了一个错位、错误的一个一个行为方式当中
1: 。是。我那
2: 个时候突然意识到，其实不是我没有能，就是不是我走不出来，不是我没有能力去克服。无论是金钱的困境也好，还是我面临的其他方面的困境也好，其实我都是有能力走出来的。嗯，因为别人看得很清楚，我对整个生活是很热爱的。但是我一直告诉自己，我走不出来是我不想走出来，是我可能靠这种方式获取了一些某种程度上的好处。嗯
0: ，就是说曾经可能因为做出这些呃我很可怜等等的自我暗示跟外在的表达，然后有一些人来关心你。然后就形成了一个回路，就像是当我这么做的时候，就会有更多人来关心我。但是你突然间发现，其实那个热爱生活的我，也会有人关心的呀，也会有人爱的呀。为什么我要抓着这个那个可怜的自己的外在表现不放呢？其实完全可以换过来
2: 。对呀、啊，对呀、啊，就是完全是可可以放的。就是意识到之后，这个事情就可以慢慢的去改变。Anyway， 他、嗯、可能需要一段时间去完成这个。这个过程，但是我觉得认识到、觉察到是很重要的。嗯
0: ，最后你想跟大家说什么呢？你可能也听过一段时间的超值游戏，你在此刻你想跟大家说什么呢
2: ？我经历了这么多，最大的一个感受，首先非常感谢梁毅在那个时间段做的那期节目，他真的是让我能够鼓起勇气，然后去迈出这一步非常关键的一个节点，给了我莫大的一个。支持吧，啊，尤其是当时，其实梁姨并没有说什么，他只是拍了拍我，让我突然间感觉到自己被看见了。然后第二个，我要非常感谢我周围所有的朋友，因为他们给了我非常非常多的爱，然后能够支撑我、支持我，然后从这件很可怕的事情走出来，然后愿意去面对自己。第三个就是，我很感谢我自己，我拿回了我自己的力量。所以我想跟大家讲的是说，无论遇见什么样的事情，可能这个事情看上去很难，但是，还是那句话，行动改变生存。我们只要去战斗，就一定会获得某种程度上的收获。就是不要放弃，因为当人自己主观放弃，你自己不相信的时候，外界是帮不到你的嘛。从人文主义的角度上来讲，你自己不想改变，啊，你又不喝水，没有办法强摁头。所以，其实一切力量的来源是自己，我们一定要相信自己
0: 。谢谢，也，我我是其实蛮，我不知道应该用敬佩这个词好，还是用欣慰这个词好，因为把自己的这一段经历拿出来，其实蛮不容易的。如果你能够换位思考到教主的角度，所以，呃，谢谢他今天跟我们所讲的这一切，以及他的初衷是希望更多人去了解。可能这个世界的确有这样的一种骗局，但同时也有这样的一种自我成长跟自我保护的历程的同时的存在，以及你身边人的存在。所以，我们谢谢教主，以及我们今天的节目就到这里吧。然后也谢谢大家呀，也呃，我都呼吁了，我不是不是建议了哈，大家可以在聊天区里面表达一些你对教主的支持哈，或者是同理。都可以好啊、呃！冷嘲热讽的给我走开。<笑>呃、<笑>嗯呀， yeah, 我觉得认真听节目的人不会冷嘲热讽。很开心你今天来跟我们分享这些，以及见证你的穿越，见证你的人生拿回力量。我觉得你所说的“拿回力量”这句话特别鼓舞，也会给到很多人信心。就是被骗不是一个。破盖啦就，就是那种粤语的人说啊，就是完蛋啦的这样的一个时刻点，而可能是我们重,重新认识自己，重新拿回力量的一个时刻点。所以谢谢教主，呀，我是梁毅，我们下期再见，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye